0: Hola, gracias por darle el play a este nuevo podcast Uno, dos, tres, al aire, con un corazón Hola, hola a todos, ¿pas y bien Hoy es un día súper importante de lo que queremos hablarles especialmente Bueno, primero que todo este agradecerles por escucharnos una vez más, estoy con Avi. Hola, aquí estamos otra vez <ríe> Y nada, yo creo que empezar Entonces, primero que todo recordarles que hoy estamos viviendo el Sábado Santo Que el Sábado Santo sigue siendo un día de recato Sigue siendo un día de silencio Sigue siendo un día de contemplación De caminar con María De acompañarla en, en el dolor De estar al lado de ella, tal vez viviendo y tratando de sentir como ella, verdad de estar al pie de la cruz, de estar de pie a pesar de todo eh, Hablábamos temprano de, de las tradiciones que se hacen durante el Sábado Santo Como las procesiones, que de hecho acá se le llama la procesión del silencio ¿Verdad? Que es nada más acompañar a María. ¿Cómo la podemos acompañar desde casa? Bueno, podemos rezar un rosario, podemos hacer un altar de María, ponerle una candelita, ¿verdad? Y estar como en constante contemplación y oración eh, con ella de este día. También vamos a hablar de la Vigilia Pascual, que se celebra hoy después de las 4 de la tarde. Eh, generalmente, bueno, aquí en Cartago, en el convento de los frailes menores capuchinos, la celebración siempre es a las 7 de la noche. Es una celebración grande, es una celebración increíble. Yo creo que es, eh, sin duda, la celebración. Es vacilón porque... La noche pascual se va a dividir o va a tener dos partes importantísimas Que son la parte de la palabra, que más adelante les vamos a explicar Y la parte del sacramento, esta es una noche para celebrar, es una noche este, de, de alegría de emoción, verdad y la idea es explicarles las partes que han pasado o que pasan durante la celebración de la vigilia pascual, que generalmente tal vez nosotros hemos ido a todas pero tal vez no tengamos como la noción de qué significa cada parte o por qué se bendice el agua por decir algo, o por qué este, no están las luces encendidas verdad entonces la idea es ir un poco más allá de lo que vemos y tratar de explicar lo que pasa en cada parte de estas y lo que quiere decir y lo que significa para nosotros
1: Ok, entonces como Monse les decía, eh, lo que se vive hoy sábado santo, la vigilia pascual es algo increíble Es, es la mayor celebración yo creo de, de todo el año para nosotros los cristianos y bueno, eh, yo creo que es importante resaltar lo que se vive como lo fundamental de la noche, ¿verdad? Que es precisamente la Pascua del Señor, o sea, el paso de la muerte a la vida que hace Cristo, ¿verdad? Es, es increíble, el, el paso de Él de las tinieblas a la luz. Eh, entonces, precisamente vamos a hablar de esa parte... Cuando ya todos sabemos que, bueno, los que han estado en vigilia pascual, que espero que sean varios, <risa> este, se han dado cuenta que cuando ingresan al templo están todas las luces apagadas, todo está en silencio, no se ve nada, nadie sabe qué está pasando, todo el mundo a la expectativa. Eh, y luego eh, el sacerdote llega con el sirio y entonces eh, empieza como a pasar la luz a todas las personas que están con velitas, ¿verdad? Entonces, precisamente esto lo que simboliza es el paso de las tinieblas a la luz, ¿verdad? Como todos vamos iluminándonos poco a poco hasta que ya la iglesia queda completamente iluminada, ¿verdad? Eh, esto también los profetas lo habían prometido, ¿verdad? Habían prometido la luz... El, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande, dice Isaías, eh, pero la luz que amanecerá so, sobre la Nueva Jerusalén será el mismo Dios vivo que iluminará a los suyos, dice Isaías y sigue diciendo, y su siervo será la luz de las naciones, ¿verdad? Uh -huh. Entonces es como celebramos nosotros que nuestro pueblo antes estaba en tinieblas y ahora vamos a la luz, vamos a la vida, ¿verdad? Eh, después de esta parte De hecho con las velitas encendidas Se celebra eh, O se, se entona más bien Lo que es el pregón pascual. Bueno, el pregón pascual puede ser eh, mm. Ajá, es increíble sí. el pregón Puede ser cantado o puede ser recitado Por el sacerdote, por el diácono O por algún seglar también Entonces este es un himno que, que fue compuesto Hace muchísimo tiempo, como en el siglo IV Decía más o menos mm -hmm. Y lo que nos anuncia es la alegría de la Pascua. De hecho, eh, es como. Es como la historia de la salvación. Desde
0: la creación.
1: Ajá, desde la creación, desde Adán que pecó. Después. En, el paso del pueblo de Israel. Ajá, lo que vivió el pueblo de Israel. Y también lo de. Lo de Jesús, ¿verdad? El gran acto de Jesús de su muerte y su resurrección. Entonces, el pregón es, para mí es increíble. Yo creo que es lo que yo más disfruto de toda la, de toda la vigilia porque a mí me encanta. Y bueno, es, es una entonación de acción de gracias, ¿verdad? Y, eh, y es increíble. De verdad, tienen, tienen que ponerle atención a la letra y a todo lo que dice porque es un himno increíble.
0: Después, en, durante este himno más bien, no después este, generalmente las luces,
1: bueno generalmente no, las luces están encendidas Si sí, las ¿verdad? personas las, tienen las, las velas velitas, encendidas Exactamente Y entonces durante la entonación en algunas partes están como, están celebrando Entonces en algunas partes del pregón levantan las velas y cantan más fuerte De hecho toda la asamblea participa de, de algunas partes Exactamente que se repiten, ¿verdad? Okay. El, la persona que la va cantando lo dice Luego el pueblo lo repite Yo me imagino que ya lo han vivido Entonces pueden como traer a la, a la memoria eso Pero más que todo lo que queríamos decirles era eso Que el pregón lo que narra es La historia de la salvación
0: Exactamente, y que sin duda nos marca La diferencia del paso de las tinieblas A la luz, ¿verdad? Después de que se entona El eh, pregón Volvemos a apagar Todas nuestras velas y empezamos con la parte de la liturgia de la palabra Como les dije ahora eh, al inicio, la liturgia de la palabra es mucho más larga que la liturgia normal Generalmente en una celebración diaria eh, son tres lecturas o dos lecturas y el evangelio Verdad. Entonces Nuevo Testamen, eh, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, un Salmo entre las dos y el Evangelio En esta celebración de la Vigilia Pascual se le da una importancia a la palabra Como les decía al inicio que de tres lecturas diarias pasamos a nueve lecturas Cada una con su Salmo Esto también da un poco de libertad a los sacerdotes al, al que vaya a presidir este, de escoger las lecturas que quiera, ¿verdad? Si no quiere hacerlas todas, si quiere hacer solo cinco, si quiere hacer siete, ¿verdad? Pero, este, tienen que estar lecturas del Antiguo Testamento y las lecturas del Nuevo Testamento. En las lecturas del Antiguo Testamento, como les venía diciendo, todo se mantiene apagado. Y es bajadísimo porque estas lecturas del Antiguo Testamento lo que hacen es preparar la realidad del Nuevo Testamento. Preparar lo que se anunciaba, lo que se prometía y con el Nuevo Testamento se confirma que se hace realidad. Entonces, eh, cada lectura de estas va a representar un diálogo entre Dios y Dios y su pueblo la lectura por decir así, iniciamos con una lectura del Génesis, eh, es la palabra de Dios que le dice a su pueblo y el Salmo es su pueblo que le responde, y esto me pareció sumamente interesante, verdad, porque tal vez es un dato que vos vivís la vigilia y estamos ahí, escuchamos la lectura pero nunca nos hemos puesto como a decir, uy mira, es Dios que le está diciendo al pueblo tal y tal cosa, y mira y el pueblo le dice también, verdad entonces es muy chiva como tener presente de que es un diálogo verdadero, donde se está prometiendo algo, donde se está anunciando algo luego de esto es, es como todo lo que ha pasado en la celebración o todo lo que viene pasando en la celebración que marca un paso de las tinieblas a la luz, verdad? igualmente las lecturas en este paso se canta el gloria y cuando se hace el canto del gloria se encienden las luces puede también en algunas en algunos templos o en alguna celebración verdad de, de sus de donde ustedes las vivan que haya habido un altar un poco recatado entonces a la hora del canto de gloria se pueden poner flores se puede decorar más Verdad, pero lo que yo creo que marca un poco más como la diferencia es cuando se encienden todas las luces, porque dentro del Antiguo Testamento, cuando estamos en las lecturas del Antiguo Testamento, este, está todo un poco, está todo oscuro, verdad. Si, si acaso hay alguna que otra luz para que los lectores puedan leer sus lecturas, para que el coro pueda cantar y así. Pero el, el cambio es de la oscuridad a la luz con el canto del gloria. También se hace la aclamación del Aleluya. Les recordamos que el Aleluya no se ha cantado durante todo cuaresma. Se canta hasta hoy cuando se va a hacer la lectura del evangelio a partir de que se canta el gloria la celebración sigue su proceso normal por así decirlo lo que vivimos el día a día en una misa verdad se hace la primera lectura que siempre va a ser romanos 6 del 3 al 11 donde se dice cristo una vez resucitado de entre los muertos ya no muere más y luego se hace es la lectura del Evangelio, que se puede tomar dependiendo del ciclo que estemos viviendo, ¿verdad? Entonces, si es el ciclo A, se va a leer Mateo 28, del 1 al 10, que habla de la resurrección de Jesús. O el ciclo B, Marcos 16, del 1 al 8, que dice Jesús el Nazareno, el Crucificado ha resucitado. O Lucas 24, del 1 al 12, donde dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Entonces, la lectura en sí nos va a llevar a... Jesús resucitado nos va a llevar a mostrarnos dónde verdaderamente se cumplieron todas esas promesas y todas esas profecías que se, que se dijeron o que se leyeron o que eh, meditamos durante la lectura del Antiguo Testamento. Entonces, la parte del gloria, se tocan las campanas y se hace la celebración. En este momento, nosotros generalmente se los digo como testimonio propio, eh, cantamos un gloria muy muy alegre, hacemos que la asamblea cante, que la asamblea aplauda verdad Para este de día generalmente llevamos instrumentos de percusión para hacer así como la mayor celebración Y la mayor, la mayor escándalo, por decirlo de alguna manera, que no suene feo Después de que se termina esta parte, vamos a la liturgia bautismal la liturgia bautismal, como les decía también al inicio, que la, la celebración se divide en dos grandes partes, que iba a ser la liturgia de la palabra, pasamos a la liturgia bautismal, que es donde se realizan los sacramentos de las personas que han venido en un proceso, por ejemplo, los catecúmenos, ¿verdad? Este día ellos se confirman, se bautizan y hacen su primera comunión. Eh, no en todas las parroquias sucede esto, ¿verdad? Mas sin embargo, sí se da una renovación de cada uno de estos sacramentos para nosotros. Entonces, este, la, la vigilia bautismal lo que quiere decir es que hacen una esparción de lo, del agua, ¿verdad? Que hace que nosotros renovemos nuestro bautismo es muy vacilón porque la bendición del agua más que bendecir al agua se dice que es bendecir a Dios y agradecerle por todo lo que en el paso de la historia de la salvación como ha venido desarrollándose toda la vigilia ha hecho Dios por medio del agua la creación, el paso de, por el mar rojo, el bautismo de Jesús en el Jordán verdad? y lo que hacemos es pedirle que hoy también a través del agua su espíritu ha Actúe sobre nosotros los bautizados. También se hace una renuncia con una profesión de fe, ¿verdad? Eh, si no me equivoco, vi, vos me decís ahí, no, no me acuerdo bien, pero si es cuando eh, se hace la renuncia, ¿verdad? Yo renuncio a no sé qué, yo renuncio, ¿verdad? Respondemos los fieles, el sacerdote nos hace como la.
1: Sí, sí, creo
0: que es como la momento. invocación, digamos Ajá. Y nosotros respondemos, yo renuncio, sí renuncio, sí creo, ¿verdad? Entonces esa parte también es muy, muy, muy importante Luego de la eh, bendición del agua, de la renovación de las promesas bautismales Del signo de la aspersión que se hace con mucha alegría eh, Por cierto, este signo se puede repetir durante los 50 días después de de la Vigilia Pascual, ¿verdad? Que si también ustedes lo han vivido, vamos a las misas dominicales normales, por decirlo de alguna manera Y se hace aspersión del agua también Luego de esto viene ya lo que es la oración universal o de los fieles Que es cuando ya se pide por toda la humanidad Cuando termina esto, vamos a la parte más importante y al centro de nuestra celebración ¿Cuál es el centro de nuestra celebración, Vi? La Entonces es muy chiva porque entre las cosas que investigábamos para poder este, grabar este episodio Decía que esta es la parte central, es la parte culmen, es la parte más importante Más importante todavía que la misa de navidad ¿Verdad? Que a veces solemos pensar que es súper importantísima y que es como la más, la máxima y más importante que la del jueves santo, que es cuando se hace la entrega de amor extremo, ¿verdad? Porque en este momento estamos celebrando y vamos a compartir con Jesús y Él nos hace este, ser parte. Ser partícipe de su cuerpo y de su sangre Como memorial de su resurrección Que es más allá que cualquier cosa, ¿verdad?
1: Porque ya venció la muerte Claro, es el culmen de todo lo que hemos estado esperando todo el tiempo O sea, es cuando ya Cuando ya Jesús vuelve a la vida Cuando ya Jesús vence la muerte y vence el pecado Y, y vence todo Es el, el culmen, digamos, de todo, de todo lo que Jesús hizo
0: Y es que en esto se basa nuestra fe ¿Verdad? Esta es la base de nuestra fe la, Jesús muere, sí, muere pero no se queda ahí no se queda oscuro no entramos a un templo oscuro donde como nos decía bien al principio está uno como a la expectativa ¿verdad? ¿qué va a pasar? yo me acuerdo la primera vez que viví una vigilia pascual y para mí era un nervio porque no sabía uno qué era lo que iba a pasar este, sino que vamos más allá resucita y nos lleva hacia la luz esta es, es, es la cosa más increíble es lo más que nosotros podemos tener ser invitados a ser partícipes del cuerpo y sangre de Jesús como memorial de su resurrección
1: bueno y para ir cerrando un poquito queríamos además dejarles como algunos tips para poder vivir este sábado santo ya todos sabemos que no, no vamos a poder asistir verdad a la vigilia pascual quizás como hemos estado acostumbrados tantos años Sino que nos va a tocar vivir un sábado... Voy a llorar, no, mentira Nos va a tocar vivir un sábado santo diferente hoy Y, y bueno, queríamos dejarles algunas cositas Tal vez para que implementen y, y se sientan un poco como... Como viviendo realmente la celebración, ¿verdad? Y tal vez no solo viéndola en, en el tele, donde vayan a verla Entonces... Bueno, primero... Ojalá puedan estar con las luces apagadas, igual que se está en el templo, ¿verdad? Para que sientan ese silencio, ese aguardar. Y cuando ya en el momento que, que se empieza a, a repartir la luz, ¿verdad? Que el sacerdote empieza, entonces ojalá tengan una velita o varias velitas ahí cerca. Lo ideal yo creo que sería que lo vivan en familia. Ojalá, ¿verdad? Ten, tengan ahí quien los acompañe, quien está con ustedes. Y ojalá todos tengan una velita y ya lo enciendan. Eh, de una velita más grande que tengan, ojalá ahí, ¿verdad? Hagan un altarcito bien bonito, que no tiene que estar muy cargado tampoco, ¿verdad? Sino más bien como el del viernes, yo creo. Con una cruz, un mantelito. este, Ojalá después de la celebración puedan cenar algo juntos como como en celebración, ¿verdad?, de lo, de lo grande que acaba de pasar, si tienen ahí una botella de vino, abrírsela, champán o lo que tengan ahí, ¿verdad?, en esta cuarentena, <ríe> lo que hayan guardado, Este, cuando se, cuando se entona el Gloria, igual si tienen una campanita o algo, hacerlo como si estuvieran viviéndolo, tocarla, ¿verdad?, como si estuvieran viviéndolo en el templo junto con los demás, este... Y yo creo que esas cositas los van a hacer como poder vivir y sentirse como si estuvieran realmente allá en la vigilia, ¿verdad? Como cuando estábamos en el templo el año pasado, los años que han podido asistir. Entonces, yo creo que eso sería.
0: Pues nada, entonces agradecerles a todos los que llegaron hasta acá. Este nos quedó un poquitito más largo, pero eran demasiadas cosas emocionantes. Uy, sí. Recordarles que estamos en Spotify, nos pueden buscar en Facebook, en Instagram... Eh, recordarles que estamos orando muchos por ustedes y que sin duda les pedimos su oración para mí, para Abby, para Alfred, verdad, que somos los que estamos detrás de, de este proyecto de evangelización eh, pedirles que nos compartan para que evangelicemos juntos, llevemos el mensaje de, de Jesús, llevemos el evangelio a todos lados que podamos eh, y nada, vivamos esta celebración donde, donde es lo más grande que nos puede pasar, donde Dios y Jesús nos dicen Verdad? Esto es mi resurrección, yo soy la luz y, y nosotros estamos ahí nos hacen nos invitan a ser partícipes de todo esto, entonces vivamos, celebremos este pues vivamos todo esto. Que Dios los acompañe, Dios los bendiga y disfruten mucho esta celebración. Gracias, chao.
1: chao.